0: ¿Te pasó una tragedia esta mañana? ¿Perdiste el colectivo? ¿Te olvidaste las llaves de tu casa? Ya fue, ¿no? ¿Y esta qué dice? Prendete a carmaniana y desconectate de todo lo malo. Todos los martes en Radio Ether.
1: Muy buenos días a todos y bienvenidos a otra emisión de esto que llamamos Car Mañana. El único programa de las mañanas, porque somos el único, viste que los argentinos somos así, te decimos, somos los únicos, los mejores, los mejores del mundo que te venimos a limpiar los karmas de cada mañana con la mejor música, ¿no? Y conmigo están Gabriel Pinero Esteves,
2: ¿para qué? ¿Para hablar de qué? ¿Cómo le va? Vamos a hablar de un par de músicos que marcaron generaciones, ¿eh? Por ejemplo, decímelo. Tígamelo, no, pero el tiene que esperar. El gente tiene que esperar. Bueno, te digo un par de cosas. Vamos a hablar de uno de los mejores cantautores de la música norteamericana y vamos a hablar de una pérdida fatal que tuvimos en las bandas sonoras.
1: Muy bien. Y también tenemos para todos los gustos, porque Cami Kestelbaum nos trajo algo muy especial. ¿Qué?
0: Y yo rompo un poco con la nostalgia que nos trae Gabriel siempre. Y hoy vamos a hablar... De alguien que está plagando la ciudad de Buenos Aires, llena en carteles, en sonidos y es de nada más ni nada menos que de Tini.
1: Ah, muy bien, me encantó. Además me parece que hubo una cobertura ahí, o sea, tenemos un testimonio en primera persona. Vamos a tener para todos los gustos la música hoy, ¿sí? ¿Ok? Para todos ustedes quienes están en la oficina escuchándonos y dicen No, voy a cambiar, pues si hablan de Dylan me parece un plomo Si hablan de Tilly... Me... No, compartí, compartí, compartí la música y los gustos de todos tus compañeros Si estás en casa solito, escucha, quédate atento A ver si coincidimos con vos en los gustos musicales O te invitamos también a sumarte a nuestros gustos musicales Seguimos con todo en Car Mañana
2: Un día como hoy, en 1941, nació una de las grandes leyendas de la música, Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan. Autor de clásicos como Blowing in the Wind, Knocking on Heaven's Door... Y, like Rolling Stone, elegida la mejor canción de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, Dylan es uno de los pioneros en el género del folk rock, estilo musical que popularizó durante los 60s y que distintas bandas tomaron para sus trabajos. Ganador del premio Nobel de Literatura en 2016, grabó 39 discos de estudio oficiales. Entre los que destacan Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde, Time Out of Mind y Blood on the Tracks. Por otro lado, mucho de su material fue recopilado en una serie de álbumes llamados Bootlegs, en español contrabando, ya que gran parte de sus canciones era pirateada por sus fans y comercializada en circuitos no oficiales. Dylan publicó su último disco, Rough and Rowdy Ways, en plena pandemia y actualmente se encuentra de gira promocionándolo. También se espera que publique en septiembre su nuevo libro, The Philosophy of Modern Song, una compilación de ensayos sobre sus artistas favoritos. Sin duda, una mente maestra que nos dejó un brillante legado artístico.
1: Qué buena la data, qué buena la data de Dylan, que además la trajimos a la mesa porque somos muy fanáticos de un Dylan Argento, que es el perro del presidente Alberto Fernández. Y como siempre, Gabriel este Estevez nos trae mucho de cosas kirchneristas, ¿no es cierto? <risa> Para ¡Con Radio Keter, Radio Keter con K. A ver, contanos, Gabi, bueno, un poco el... de
2: este trabajo sobre Dylan que me encantó y quiero saber más, más, más. El presidente nunca ocultó su fanatismo por Bob Dylan. Además, muchas veces que lo hemos visto en el despacho presidencial en la Quinta de Olivos... Vemos un cuadro de Dylan justo atrás suyo Hablando de Dylan en la Argentina Dylan vino por primera vez acá en 1991 ¿Y en dónde más se podía presentar? En el Estadio Obras, donde se estrenan todos los discos de las grandes bandas de rock eh, nacional Y tenemos una cosa que Dylan tuvo Que es su mayor hit Like Rolling Stone Una de las bandas más famosas sin duda del rock británico Es, la, es justamente The Rolling Stones Muy queridas acá en el público argentino los Rolling Stones vinieron a Argentina por primera vez en 1995, unos años justo después de la llegada de Bob aquí. Y en el 98 surgió algo que todos tenían la esperanza de que ocurriera. Tocaron juntos en el Monumental, sin aviso previo. ¿eh? La última vez que vino Dylan a Argentina fue en 2012, que hizo 5 Grand Rex. Chines. perdóname,
1: ¿sabes qué pensaba? Un poco tarde me, me reaccionó, pero hoy no estoy bien estaba pensando que ahora todo se anuncia, ¿no? Es como, bueno, va a estar elegante con Tini, va a estar el Duki no sé quién, no, el Duki no, cualquiera, ¿no? pero va a estar elegante. No, sí, sí. ¿Al Duki también? Ah, y mira sí, quién. Bien, Tini, la puso a toda. Spoiler. La puso a toda, pero yo en ese momento que no había redes sociales que nadie te lo vendía, porque ahí es una venta también, digo, voy a ver al Duki que está con Igual, Tini Igual,
0: creo que estas personas no necesitan ningún tipo de publicidad
2: No, 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 pero bueno. Siempre. No, pero bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? Estamos hablando de vemos cómo se manejan en las redes sociales y cuando vinieron ¿no? los Rolling Stones y vino Dylan, jamás se hablaba de Instagram, ponele.
1: Pero además lo que habrá sido estar ahí y la sorpresa total de, de, de eso que se armó.
2: Bueno, mucha gente lo que hacía era, como sabía que los Rolling Stones iban a ser tres monumentales y Dylan venía también mucha gente dijo, bueno, gasto un poco más y compro dos fechas para los Rolling Stones porque se sabía la amistad entre Mick Jagger y Bob Dylan justamente y que podía llegar a ocurrir.
1: Qué loco, y cómo hacía la gente? Que era una revista, ¿cómo te enterabas en ese momento de la amistad? Y no sé, me, me, me cuesta pensar, me pongo en, en el lugar de, de. Y mirá que yo no soy joven, ustedes son más jóvenes que yo. Pero pienso eso, ¿cómo hacías para llegar a la información? Porque hoy sabés que son amigos por, no sé, el Kun Agüero y del Potro porque los ves haciendo un Twitch. En ese momento, ¿cómo te enterabas que Dylan era tan amigo de Mick Jagger? En, en
2: esa época tenía mucha importancia la existencia de medios como MTV, por ejemplo. La, justamente la revista Rolling Stones, eh, o Rolling Stone en realidad, o las revistas nacionales como Pelo, eh, hacían muchas relaciones de estas cosas. Había muchos periodistas de investigación también que hablaban de estas amistades.
0: Y era medio como jugar a... A la lotería que dice, bueno, gasto un poco más de plata y voy a dos conciertos de los Rolling Stones. No me imagino cuándo saldrán en ese momento, cuántos salían. Pero decir, bueno, ¿por qué estos dos y no el otro? ¿Y si justo va el otro? Y es medio también y lo que pasa hoy en día con los invitados. Es
2: ¿no? un momento único por el hecho de que solo tocaron una canción, que es la de Rolling Stone. Vos estás yendo a un recital para verlo seguramente entero. Y estás esperando que ocurra solo una canción. Es un, la verdad fue uno de los eventos más importantes que tuvieron la música internacional en Argentina, sin duda.
1: Hecho histórico que marcó entonces a la música en Argentina. Nos trajo todo este tema Gabriel Pimiro Esteves. Pero vamos a seguir con más música en este especial de Car mañana Vamos a ir con música de películas, bandas sonoras. A ver qué vamos a escuchar.
0: canción creo que protagonizó cada escena en mi cabeza de las slow motions, cámaras lentas en las películas, no sé si lo visualizan.
1: Por supuesto, mucha serie y película de los 90. Esa corridita a cámara buscando el objeto de deseo con esta canción de fondo que quizás muchos no sabían de dónde venía, pero la tiene incorporada en su cabeza. Así es.
2: Bueno, esta canción la compuso el partido Vangelis. Vangelis era un compositor de bandas sonoras, también tecladista, tuvo sus discos de estudio griego, eh, que tuvo una cierta popularidad más que nada en los años 80, aunque ya venía tocando desde los 70s. Esta canción, que es para la película Carrozas de Fuego, ganadora del Oscar, es tal vez una de las más icónicas. Uno, justamente como decía Camila, las reconocen escenas de, de cámara lenta, esa gente corriendo, los que corren en la playa, ¿no? Y, y cómo después en el cine se va replicando ese momento. Son momentos de canciones, justamente, porque no es la escena en la que uno se acuerda, se acuerda de la canción de Vangelis en esta época. Y bueno, Vangelis falleció la semana pasada, nos enteramos de esta trágica noticia y queríamos compartir esto, ¿no? ¿Cómo hay bandas sonoras que quedan en la memoria, y no solo por una película, sino por su impacto en la hora de cómo se conecta con la escena, cómo, cómo influye en el público, cómo el público después va pasando el tiempo y se acuerda de esa canción y dice, bueno, es por acá, ¿no?
0: Y esa es la importancia también de conectar las imágenes con los sonidos, especialmente, bueno, en, acá en este caso en películas, pero en muchos otros aspectos de decir, nosotros estamos escuchando esto y nos visualizamos una escena. Entonces que pase eso es súper mágico y que hayan podido realizarlo es un gran mérito
1: Y yo no dejo de pensar en toda la plata que se habrán llevado Porque cuánta película, cuánta serie Con esto de fondo, pero esta, pone la plata pone la plata, si la argentina ni te llega Pero <risa> sí. este se la llevó
2: toda Y sí, sí, la verdad que sí, pero bueno Tenemos otra más de y ¿no? Para escuchar, a ver
1: Estamos escuchando una cortina de deportes es esta ahora <risa> con qué deportes en el recuerdo
2: en car mañana más este... como
0: acción aventura no, bueno esta misterio. es la cortina
2: de fútbol de primera también Blade Runner. Mira vos. Esta película que fue una de las grandes películas de culto, se estrenó en 1982 y en su momento fue destruida por la crítica. Y hoy en día la recordamos por un montón de situaciones. Harrison Ford, por la puesta en escena y más que nada por esta cortina. Pero nosotros no la recordamos por Blade Runner, ¿viste? Como claro, automáticamente yo la
1: relacioné con deportes, claro. Yo, que no miro deportes, Yo, ¿entendés? O sea, entonces no me quiero imaginar el fanático del fútbol. Dice, ¿esto qué
2: carajo es Blade Runner? Claro, no, bueno, y es como... Lo que hablábamos antes con Carrozas de Fuego. Nosotros le dimos la importancia por un programa deportivo, no por la película. Evangelist tuvo eso en varias de sus bandas sonoras. Por ejemplo, también una de las más conocidas, 1492, es recordada también por esa cosa heroica, la proeza de la llegada a América de Colón. Y acá en Argentina se les dan otros, o en otras partes del mundo también, se le va dando el propio bagaje cultural, si se quiere. Un etcétera. poco
1: pienso también que eh, ahí viene la importancia de la música, ¿no? Porque lo que, lo que trasciende es la música, lo que hacen, la composición, ¿qué hay detrás de esa realización para que nosotros no llegue y nos quede tan grabado y tan marcado?
0: ¿Y cuántas canciones hay que vos decís? No sé, no tengo ni idea del nombre, pero es la de la película de. Siempre pasa eso, chicos, no me digan que no.
2: Totalmente, o totalmente. Que, Y ahora en la época de las redes sociales, muchas canciones o fragmentos, por ejemplo, de muchas de bandas sonar, se utilizan para algo, para algo gracioso, por ejemplo, en TikTok o demás. Y estas, por ejemplo, quedaron por un programa de televisión acá en Argentina.
1: Increíble, increíble la data que tenemos sobre... Ay, bueno, a ver, quiero seguir hablando de este tema, la verdad que está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Contame algo más.
2: Bueno, Vangelis, te voy a tirar un dato de color. Siempre fue muy conocido en el ambiente musical como alguien con un temperamento bastante alterado, una persona muy egocéntrica, muy cuidadosa de su trabajo. Eh, justamente, una de las principales causas que se puede decir de esto fue su casi inserción en la banda Yes. Eh, él tenía una gran amistad con John Anderson, que es el cantante de Yes, y cuando en el 73 se va Rick Wakeman, que era el tecladista de esa época de Yes, Anderson dice, no podemos seguir sin tecladistas, porque necesitamos esas cosas que nosotros tenemos, Ese, esa, por así decir, esa, esa onda te, de, de piano que necesitamos. Y llamó a Vangelis. Pero ¿qué pasó? Cuando empezaron a ensayar con la banda, notaron que Vangelis tomaba mucho el rol de Anderson y se ponía muy como si fuera el líder de la banda. Y Anderson no quería eso, porque el líder de la banda era él, era el creador, la mente maestra, y es él y, y justamente Steve Howell, el guitarrista. Entonces decidieron que no vaya él. Vangelis. Entonces, Vangelis ahí dice, bueno, yo por ahí no sirvo para una banda, entonces voy a empezar con mis proyectos. Y ahí a partir de 1973, Vangelis lanza su primer disco de estudio Earth, que toma una, una gran relevancia tanto en la crítica musical como en las ventas, y ahí conocemos verdaderamente a Vangelis. Y qué rara la historia, ¿no? Porque podríamos haberlo conocido como el tecladista de Yes también. Más que como el creador de estas bandas sonoras.
1: Pero no pasó.
2: No pasó. No pasó.
1: Es. Así que bueno, hablando de todo un poco, vamos a seguir con muchísima más música, con mucho más de Carmañana. Un besito a Danielito, porque Evangelis ya partió. Ya seguimos con mucho más de Carmañana. La escuchás en la disco. La
3: escuchás en la televisión.
1: La escuchas en tu celular Y ahora también la escuchas acá Donde suenan las mejores canciones De tus artistas favoritos Con K La música que todos quieren escuchar En karma
3: Conmigo te salimos de rosa Nos llegamos antes de las 12 Yo sé bien que Parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces que en mi cama no voy a dormir un viajero pa' antes de salir donde se
1: Ay, ¡Qué lindo lo que suena! Ahora sí se puso con todo Car Mañana porque estamos con Tini. Ah, la tenían en vivo a Tini, la sorpresa cagaba, quitaban a Tini, ponían a Fátima Flores haciendo a Tini. No, vamos a hablar de este recital que la rompió este fin de semana. A ver, Cami, contanos.
0: Ojo, mirá, si la tenemos acá, Tini. Tini, chicos, está afónica. Es increíble. Cubrimos este evento ayer, domingo, ayer no, el domingo, hace dos días. Y Tini, cuando hablaba, estaba afónica. Aunque parezca increíble, es como medio medio porque le faltan dos recitales. Recordemos que Tini está presentando su show en Buenos Aires después de dos años y medio de no hacer shows en vivo en Buenos Aires. Claro, porque
1: los últimos se iban a ser pre-pandemia. Justo la pandemia empezó, la cuarentena, cuando Tini tenía fechas de
0: shows. Exactamente, ella justo estaba haciendo un montón de shows a fines del 2019, principios del 2020, tenía todo un tour armado, el cual tuvo que cancelar y ahora tenía programado para marzo retomar con los shows y dado a la enfermedad de su padre, que estuvo internado, que fue de público conocimiento, los postergó.
2: Es decir que esta fecha ya estaba pautada desde 2020, la fecha de este recital.
0: Y la realidad es que el show es otro, sacó música nueva, otros invitados, el show es otro, fueron cancelados los de los prepandémicos. Claro, eh, pensá
1: que por ejemplo Elegante grabó en plena pandemia, fue todavía 2021 sí, sí. Todos y los no hubiera estado en el recital ¿Claro? anterior.
0: Todos los invitados que van ahora son de las canciones nuevas, los de las anteriores ya no están presentes. Es decir que si yo en 2020
2: soy... quería escuchar a los que estaban en ese disco entonces ahora me cago. Claro, te la perdiste. Oh. Más, te la perdiste o menos, sí. más o menos
0: porque todos los del último disco llegaron a ir a los recitales del 2019. Entonces es como que varió un poco la situación. Pero bueno, este show fue algo mega super... La producción es increíble, eh, al parecer Tini estuvo en cada aspecto del show, pantallas, luces, fuego. Y que
1: los que pagaron poco no la vieran, también estuvo metida en ese aspecto, Tini. Claro,
0: bueno, hay muchas quejas alrededor de eso, en el que los que están en campo decían, ¿para qué pagué esto? Es una estafa, estafa piramidal, de todo un poco, no <risa> se ve.
1: Y además teníamos a la Reta y a la Bullrich ahí, ¿cómo no pusieron no, un no, poco de No, no, fue todo
0: el mundo, realmente todos los famosos fueron... Eh, y realmente Realmente fue un show espectacular Y cantó todas sus canciones Un show de dos horas, bailó, cantó Y cada día lleva un invitado distinto En primer lugar En primer lugar eh, Fue Mía, que es la banda que nació de Aliados Esos van a todos los conciertos Y después eh, cada día un invitado distinto Pero antes de seguir con Más del concierto de Tini Vamos a escuchar un poquito de otra de sus canciones más nuevas Así que vamos
3: me soñé contigo otra vez y me tocó amarte yeah. No sé qué me hiciste, no puedo dejarte de pensarte Bebé, apareciste en mi vida y ahora te besarte Solo quiero ver, solo quiero besarte Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí me pego pa dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía. Te tengo ganas desde el día en que te conocí. Yo sé que tú 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 sientes todo.
1: Estamos escuchando Fantasy, ¿no? ¿Con quién la canta este tema? Que no sé quién es el otro artista.
0: Esta canción es Tini junto a Belé. Hicieron un videoclip en Jamaica y de hecho se sospecha que va a ser uno de los invitados para las últimas dos fechas. Y de eso les iba a hablar. Eh, Tini, a lo que destaca siempre su show, es que lleva a todo el mundo. Y digamos, un show en el hipódromo de Palermo, ¿quién no quiere ser parte? Entonces, como les contaba antes, a todos los shows eh, hasta el momento fue este dúo musical Mía... Y en adición a eso, eh, al, primer, al primer show fue Elegante, después el segundo fue Kea. Y se dice que para el 28, que es la última fecha en Buenos Aires, antes de que empiece el tour va a ser la mega producción que va a traer a Morat desde Colombia, que va a traer a este chico Belega que estamos escuchando, que va a traer a Duki, a María Becerra, toda la gente top del momento. ¿no? Pero sabes
1: qué quiero yo, quiero ponerme en modo fan. Yo no pude ir, hay gente que tampoco pudo ir. Entonces la cobertura está bonita. Me quiero saber cómo lo viviste vos que fuiste, porque estabas tipo fanática o no.
0: Y un poco sí, digamos que no. ...cuando estás ahí y escuchás las canciones... ...además, ¿a quién no le gusta esta música que te pone de buen humor? Bueno, acá más enseñas... ...este chico no pertenece a esta generación... Eh, pero Nosotros
1: bueno. que somos los jóvenes, contanos eso, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Es emocionante? ¿Es eh, felicidad, alegría, baile? ¿Qué pasa? La
0: mayoría de las canciones invitan a la gente a saltar, a bailar. Después de las quejas del primer día en la que la gente se paraba arriba de la silla a saltar y a bailar y los del fondo no veían, pidieron, por favor, bailen, canten, griten abajo de las sillas. Pero es muy festivo, casi todo está medio remixiado, las canciones eh, versión remix como más rápidas para generar esto más bailable. Y hay una parte del show en la que Tini se sube a su Tini móvil, entre comillas, así se lo llamó, para atravesar una parte del hipódromo y poder llegar a otro sector, como otro escenario, en el medio del hipódromo, rodeado de toda la gente, y ahí cantaba las canciones más lentas, eh, todos prendían sus linternas, y se genera un momento más como nostálgico. Y de hecho... Algo en, para mí. En esa parte, canta una de las canciones favoritas de su padre, que también es su productor, y el día que fui yo, el domingo... Tini se emocionó un montón y se puso a llorar en vivo que perdió medio la voz y no pudo cantar la canción más o menos. Pero
2: para mí que yo soy el ortiva del grupo ¿algo vi en las redes que hubo un cierto momento incómodo con Elegante puede ser?
0: Así es, también lo seguimos por las redes porque fue el día sábado y como dije antes, yo fui el domingo a cubrirlo pero lo que sucedió es lo siguiente, ellos niegan que hubo algún tipo de conflicto y nunca lo sabremos realmente pero lo que se dice es que Elegante habría solicitado que le pongan en su camarín una PlayStation y una televisión. Como no se la pusieron, estaba medio ofendido. ¿Y qué sucedió? O sea, ¿por qué la gente habla de este conflicto? Tini y Elegante tienen una colaboración muy reciente, que es la canción Bar, que la pegó en todos lados, es muy conocida. ¿Qué pasó? Antes de que termine la canción, Elegante se bajó del escenario. Yo le Sin creo igual, que él en
1: Instagram dijo que la verdad que esto era arruinar el show, que salió divino. Si vos te fijás, él comentó en el Instagram de Tini y le dijo, estás divina, vamos nena, no sé qué. Yo creo que él, a falta de ensayo, se tuvo que ir antes porque no entendió muy bien cómo era la movida. Y si él en su Instagram dice, yo me llevo bien con Tini y no hubo problemas... Le creemos, le vamos a Lo que a creer. él
0: dice es que venía otra canción pegada, entonces se tenía que bajar ahí. La verdad, nunca la sabremos. Yo lo banco porque la verdad que es un artista reciente, entre comillas, nuevo, ¿no? Y estuvo bien, la verdad. Se lo vio bien, que estuvo ahí. Ver, recordemos que en el hipódromo hay 15.000 personas. Entre las cinco funciones, 80.000 personas viendo. Realmente es un público muy grande para los artistas que recién empiezan. Así que veremos cómo sigue y queremos ver más de las redes de todos los invitados que siguen yendo el próximo fin de semana, 27 28 de mayo en el Hipódromo de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Seguiremos con la mejor cobertura de los recitales acá en Karma mañana. Ya volvemos. Para algunas religiones de la India, el karma es la energía derivada de los actos de un individuo durante toda su vida y condiciona cada una de sus sucesivas reencarnaciones hasta que alcanza la perfección. Causa y efecto, acción y reacción. Cosecharás lo que siembras, todo lo que va vuelve. Justicia divina, decile como quieras. Carmañana, todos los martes, por Radio éter Bueno, 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 estamos llegando al final de este especial musical. Yo me voy a poner en el medio de todas las generaciones y voy a decir algo. Este fin de semana, ahora, a partir de las 12, pueden conseguir entradas para ir a ver a Nacha Guevara haciendo un especial de tangos en el CCK. Es información verdadera, ¿eh? No estoy mintiendo. Entran a las 12 del mediodía y pueden conseguir su entrada gratuita. Yo extraño mi ciudad, la luces de mi ciudad. Nos vamos con el sorteo y ya volvemos a cerrar cada mañana. A ver, a ver, a ver cómo suena ese bolillero. Y el número es el 17. Han cantado línea, continuamos a bingo. Nos despedimos de car mañana con Swedish House of Mafia and the Weekend Mod to a Frame. Hasta la semana que viene.